0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit jeder Menge Detektivarbeit in Kaifeng 928 und den beiden neuen Ausgaben von Echos. Willkommen zu unserem kleinen Spieltisch Intermezzo mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta. Willkommen zu Tabula Ludo.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Diesmal wieder mit einer Rätselausgabe sozusagen. Wir ja. haben drei Sachen gespielt. Wir haben gedacht, das sind ein bisschen kleinere Sachen, deswegen fassen wir das einfach mal zusammen. Wir haben drei Sachen gespielt, die so in die Richtung Krimispiel gehen. Äh, eines der Sachen haben wir schon mal besprochen mit einer anderen Ausgabe und einer anderen Story. Aber wir dachten uns, wir bringen euch die neuesten zwei Ausgaben von Echos auch nochmal näher und erzählen, was wir davon halten. Richtig. Ja, es geht um ein Detektivspiel von ID Ventures, nämlich Kai Feng 982 und wie gesagt dann um die zwei Echos. Aber vielleicht zuerst unser obligatorischer Werbehinweis. Werbe
1: ja, wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Firmen, Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Gut, dann gehen wir doch mal direkt in äh, die Details von unseren Rätselabenteuern hier, nämlich mit Kai Feng.
1: Kai Feng 982. Macht Rebellen und ein drohender Krieg. Ein chinesisches Artefakt wirft nach tausend Jahren ein neues Licht auf den Mord an Kanzler Lai, der die Geschichte des Xi reichs verändern sollte. Professor Dan Silvers begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit, die seit 982 nach Christus begraben liegt. Doch alleine in dem fremden Land stößt er schnell an seine Grenzen. Könnt ihr seine Ermittlungen unterstützen?
0: Ja, das ist eine, ein ID-Venture-Krimi-Spiel, das auf einer wahren Begebenheit basiert. Und dieses Thema mit der wahren Begebenheit werden wir heute nochmal bekommen später. ja. Das kommt halt in dieser Hochkantpackung wieder, ja, mhm. wo wir ja auch schon einige hatten von. Und äh, gleich mal vorab, wir werden hier natürlich nichts spoilern. Richtig, ja, das gilt auch Spoilers für rein. die Echos Ausgaben. Wir werden nichts spoilern. Das heißt, ihr, könnt, ihr müsst hier keine Angst haben, dass wir euch irgendwas erzählen. Wir erzählen euch, was unser Eindruck war. Ja, Kai Feng ist ein Krimispiel, das heißt, es ist kein Escape Room Spiel und das ist halt ein wesentlicher Unterschied. Es ist halt kein Escape Room mäßiges Rätseln, wo man dann irgendwelche Rätsel lösen muss, sondern man muss halt tatsächlich den Kriminalfall lösen und muss halt kombinieren, bekommt dafür halt Materialien. Richtig. Es sind halt äh, Akten in, dem, in der Packung drin und Fotos, das sind Fotos, Pläne, irgendwelche Artefakte sind auch drin und sowas. Und das Ganze hat halt eine extreme Immersivität. Ja, also wir ja. hatten ja da schon mal drüber gesprochen, über die ID Venture Sachen. Das beste ID Venture ist das, wo man mit dem Telegram-Bot redet <lacht> und wo man tatsächlich in Echtzeit quasi mit Agenten, die draußen im Feld rumläufen, halt äh, chattet, mehr oder weniger. Das hier hat leider so eine interaktive Komponente nicht. Ja.
1: Nein, aber auch hier äh, beschränkt man sich nicht nur auf die Sachen, die in der Schachtel sind, sondern man kann durchaus auch das ein oder andere im Internet erwirken.
0: Und da es nämlich ein wahrer Fall ist, der tatsächlich so passiert ist, kann man tatsächlich auch Wikipedia lesen dazu und kann da sich so ein bisschen Informationen holen. Das haben sie auch so ein bisschen irgendwie, haben sie die Leuten ein bisschen einfacher gemacht. Das sind nämlich tatsächlich auch Wikipedia-Ausschnitte in der Box mit drin. Ja, aber man kann die auch direkt selbst nachlesen. Und das hilft einem auch weiter und steigert natürlich dann auch die Immersivität.
1: Ja, ich glaube, es ist auch noch mal was ganz anderes, ob du dich jetzt mit irgendeiner fiktiven Geschichte beschäftigst oder ob du halt wirklich merkst, wow, das hier ist wirklich echt passiert. Mhm. Es handelt sich hierbei nämlich um den ersten dokumentierten Kriminalfall der Weltgeschichte.
0: Ja, und die, das, das Schöne an dem Ganzen finde ich auch, das, äh, ich hatte am Anfang so ein bisschen die Bedenken, als wir mit der Packung ankamen, so, oh je, das ist jetzt so ein, äh, wir müssen, wir sind jetzt tatsächlich in diesem Jahr 982 und äh, das, äh, wir sind quasi in dieser Zeit, das finde ich irgendwie nicht so richtig schön, immersiv und so, aber das ist gar nicht so, denn das Ganze wird von so einer Außenperspektive betrachtet. Man ist tatsächlich ein, ein Forscher und muss halt Dan Silvers, der da gerade in China ist und Ausgrabungen macht, halt helfen, den Fall zu lösen und das Ganze nochmal neu aufzurollen in der Entfernung von. 2000 ja, Jahren, und 1000 hat, Jahren. Und
1: hat halt auch ähm, einen schönen Realitätsbezug, weil eben die Aussage ist, der kommt halt in China nicht weiter, weil er da halt nicht so googeln und suchen kann im Internet, wie wir das halt können. Und er halt an bestimmte Informationen gerade einfach nicht drankommt.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, wir spoilern nicht. Es war ein schönes Erlebnis. Wir haben tatsächlich hier so irgendwie so äh, äh, Holmes und Watson mäßig irgendwie hier gesessen und gesagt, okay, wie kann das denn gewesen sein und sowas und das Ganze führt einen auch, also es gibt sozusagen mehrere mögliche Lösungswege ja. und alle sind irgendwie wirklich gut ausgearbeitet, finde ich und alle haben seine, ihre Berechtigung, aber es gibt halt welche, die halt logischer sind und manche, die sind halt nicht so logisch und äh, es kommt halt darauf an, genau auf die Details zu achten und mhm. sowas und sich genau die Sachen anzugucken und dann zu kombinieren und das war fand ich das Spannendste, wo wir irgendwann dann so Theorien aufgestellt haben, so könnte das nicht sein, dass das und das passiert ist oder dass das jetzt das bedeutet hat und dann sind die dann haben sich da und so also dieses Kombinieren und äh, diese Wege austüfteln, ja, also fand ich ist, schon sehr spannend. Es ist
1: halt tatsächlich so ein klassisches Who Done It, also genau. wer hat's getan? Und äh, es gibt erstmal eine Anzahl von Verdächtigen, die halt damals bei diesem ersten dokumentierten Kriminalfall in Verdacht geraten sind, die kriegst du also relativ am Anfang schon präsentiert. Das sind die Verdächtigen, die damals äh, zur Diskussion standen. Das sind die Schlüsse, die gezogen wurden. Also du kriegst erstmal präsentiert, was hat denn die damalige Ermittlung ergeben. Und dann kommt eben dieser Dan Silvers dazu, der eben eine neue Entdeckung gemacht hat, der sagt, wir müssen jetzt diesen Kriminalfall nochmal neu beleuchten. Weil das hier stellt gerade die Ermittlungsergebnisse in Frage. Das ist so quasi das das Star setting Und dann fängst du halt an, erstmal dir die ganzen Verdächtigen von früher anzugucken. Du guckst dir an, was passt, was passt nicht, Was bedeutet dieses, diese neue Erkenntnis? Und auf einmal tut sich die ganze Geschichte irgendwie drehen, kriegt andere Aspekte, ja. du kriegst nebenher aber auch ähm, Einblicke in das Leben zur damaligen Zeit, was war da wichtig, was war da nicht wichtig, wie hat Ehe funktioniert, jetzt mal so als Stichwort. Das Oder, hat auch einen
0: gewissen Lerneffekt, das Ganze, ja.
1: Ja, also ähm, das ist super spannend, weil, weil man halt wirklich da so eintaucht in, in diese Situation, aber man ist trotzdem noch im Hier und Jetzt und weiß, ich gucke mir hier einen alten Fall an. Es ist halt nicht so, dass man jetzt so ein Gefühl dafür kriegen müsste, ich ich bin jetzt im alten China, 982 nach Christus und äh, muss jetzt hier äh, in in gewandt und keine Ahnung was rumlaufen, um mich in dem Fall ja, reinzudenken. Das ist es
0: nicht. Und ich fand, also das war einfach super gemacht. Also ich fand die. Man, man, man hat gemerkt, dass da versucht wurde sozusagen verschiedene Lösungswege zu präsentieren und versucht wurde sozusagen äh, die Leute auf äh, auch vielleicht so eine gewisse ja, falsche, falsche Spur falsche zu, ja, zu locken, zu locken und, und, ähm, und das ist halt was, wo ich sagen muss, dass da, da, das zeugt auch ein bisschen von Erfahrung in solchen Krimispielen, die, die zu machen, ja. weil das halt nicht einfach ist. Ja? Also wer schon mal sowas gemacht hat, das ist halt nicht einfach sowas so zu machen, dass es irgendwie äh, ein zusammenhängendes Konzept ergibt und das, das auch irgendwie Sinn macht, das Ganze. Und dass man nicht sofort quasi auf, den, auf, den, auf die Lösung kommt oder dass man vielleicht sich komplett verheddert und irgendwie in eine komplett falsche Richtung rennt. Ja. Das hatten wir ja auch schon. Ja? Also mhm. wir hatten ja schon krimi wo äh, wir quasi hinterher hundertprozentig sicher waren, dass wir irgendwie die richtige Lösung hatten und das war halt komplett Quatsch. Ja, ja. richtig. Und äh, das muss ich sagen, das, da merkt man einfach, dass die ID Venture-Leute halt echt Erfahrung damit haben.
1: Ja. Ja? Einen großen Kritikpunkt muss ich aber trotzdem an dem Ganzen üben. Ähm, wenn man dann meint, dass man die Lösung hat, geht man auf eine Internetseite und kriegt vier Fragen gestellt, die man mit Freitextfeld beantworten soll.
0: Ja, um und wir die Lösung hatten, rauszufinden.
1: Genau, und wir hatten die richtigen Lösungen, wir hatten die richtigen Antworten. Ich weiß nicht, was an meinem Freitext jetzt nicht in Ordnung war. Ja. Ich habe immer gemeldet bekommen, nein, das ist es nicht dass wir dann zum Schluss, weil wir nicht weiter wussten, wir haben dann natürlich noch ein bisschen rumprobiert und haben gedacht, also wenn ich das jetzt anders formuliere oder wenn ich es jetzt so schreibe, aber es hat alles nicht funktioniert, sodass ich dann schlussendlich mit dir die komplette Lösung inklusive der Auflösungsstory durchgearbeitet habe. Insofern können wir jetzt auch sagen, die Lösungshilfe ist sehr gut aufgebaut und klappt ja. prima und auch... Äh, ich finde tatsächlich, auch wenn man dann tatsächlich die Lösung hat, wobei ich glaube, dann kriegt man es tatsächlich auch nochmal präsentiert, diese, diese Abschlussauflösung ist wirklich sehr schön zusammengeschrieben, wo die falschen Finden lagen, was eben irgendwie ähm, äh von dem Täter eine geplante Finte war, was eben eine durch falsche Schlussfolgerungen gelegte Finte war. Das hat alles super Sinn ergeben und war schön erschrieben, aber diese Lösungszeitung hat bei uns ja. nicht funktioniert. Also,
0: ID Venture, lasst dieses mit den Freitextfeldern, das funktioniert nicht. Macht, macht multiple, ne, multiple choice, choice
1: oder äh, äh, irgendwelche Lösungen, die Zahlen sind, wo es kein Vertun gibt. Eine Eins ist eine Eins.
0: Ja. Also das war, das war ein bisschen nervig. Ich habe aber auch nicht in Erinnerung, dass das bei den anderen äh, Adventure-Spielen so war. Das war nie ein Problem, ich das, Also ich kann mich nicht erinnern, dass es das mal ein Problem war. Wir hatten ja schon einige von denen.
1: Also ich habe tatsächlich nur The Hiest von denen gespielt und äh, einen Fall äh, hier Feuer von Adlerstein oder irgendwie sowas.
0: Ja, das ähm. war, da war das aber auch nicht so.
1: Da war das nicht so, nein. Ja. Aber deswegen kann ich jetzt schlecht sagen, das ist bei den anderen nicht so. Ich kann nur sagen, bei den beiden anderen war es nicht so.
0: Ja, also ich, ich insgesamt fand ich super. Ja, Ich war auch positiv überrascht. Ich, hatte, ich, hatte so, ich war so minder motiviert, um so ein Krimi-Spiel zu machen. Aber du hast mich ja da irgendwie reingezogen. Und hinterher fand ich es eigentlich ziemlich cool. Also, Aber das ist bei den Adventure-Sachen halt immer so. ne? Die ziehen einen rein und dann hat man ein cooles Erlebnis. Also, ja, das Einzige, was ihr halt was ihr wissen solltet, das ist, es ist halt kein Escape Room. Also, wenn Nein. ihr da, davon ausgeht, dass ihr jetzt irgendwie Rätsel löst, Escape room style das habt ihr da nicht. Ihr müsst da wirklich äh, euch in die Story einarbeiten. Richtig. Und äh, dann kombinieren und äh, euch überlegen, wer kann, war der Täter. Ja, das ist halt was anderes als Rätsel lösen in so einem Escape Room-Spiel. Äh, ja, also, ich äh, fand es super. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Boardgame eintrag überhaupt dafür? Ja,
1: dafür gibt es einen Boardgame-Eintrag. Okay. Ähm, und zwar eins bis 5 Spieler. 5 finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen viel. Ähm, vielleicht noch so als Hinweis, es gibt halt Dokumente, die sind zwar in chinesischen Schriftzeichen geschrieben, aber auf der Rückseite gibt es immer die Übersetzung dazu. Sodass, mhm. also, aber es kann halt immer nur einer die Dinger lesen in einem Moment. Klar, man kann sie vorlesen, aber wenn man dann da was genauer gucken will, ähm, finde ich das mit 5 tatsächlich was schwierig. Ich finde da... Ähm, äh, zwei am besten. Ähm, die Community sagt, eins bis drei ist das Beste. Drei ja. kann ich mir auch noch gut vorstellen.
0: Eins finde ich ein bisschen einsam, ehrlich gesagt.
1: Allein, ja gut, <lacht> ich meine, es gibt ja passionierte Solospieler. Und wenn man niemand anderen hat, der sowas mit einem Spiel und man spielt und man dann sp ja. sowas Spaß hat, kann man das auf jeden Fall auch alleine spielen. Ich finde es halt ein bisschen traurig. Ich sag mal,
0: das Ding skaliert eigentlich ganz gut. Das ist auch so ein typisches Spiel, was man auch, glaube ich, super übers Netz spielen könnte. Ja? Wenn dann ja. einer eine Kamera hat und äh, kann die Dokumente irgendwie den anderen zeigen und sowas. Das ist auch so ein typisches ja, Pandemiespiel, würde ich sagen. Oder ja.
1: abfotografieren und kurz rüberschicken. Ja. Geht mit Sicherheit auch. Ähm, Spielzeit ist 90 bis 150 Minuten.
0: Ja, wir haben, glaube ich, so zwei Stunden auch gebraucht. Ja. Ja, etwa.
1: Ähm, Alter ist ab 14.
0: Ja, geht schon um Mord und Totschlag, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und... Ähm man muss da, glaube ich, schon so ein bisschen Lebenserfahrung und, und so Ideen zu mitbringen, wie, wie das abgelaufen sein kann. Ich glaube, für jemanden, der jünger als 14 ist, könnte das schwierig sein, jetzt hier zu erschließen, was könnte denn jetzt hier der Hintergrund sein, was könnte jetzt hier passiert sein. Ja, ja. Also 13, 14 würde ich auch so sagen, das sollte das Startalter sein. Und dann hat das Ganze eine 7,1.
0: Das finde ich aber ganz schön schlecht. Also, ich würde ich eine bessere Note geben. Ich hatte äh, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem ersten Fall, äh, wie heißt der noch nochmal, mit, mit dem, wo diese wo dieser, wo diese Krankschreibung in dem Box war. Das war, ich weiß nicht genau, wie das hieß. Feuer in Adlerstein. Das, äh, den fand ich schlechter als den hier, ehrlich gesagt. Weil da waren ein paar Sachen drin, die, die so ein bisschen schwer für mich zu greifen waren und auf die wir nicht gekommen sind damals. Das, äh, da fand ich das hier deutlich besser. Was ich jetzt noch nicht gespielt habe, ist das äh, Case of Holmes also dieses, äh, dieser, dieser Sherlock-Holmes-Fall.
1: Den habe ich auch noch nicht gespielt, ja. der würde mich aber super interessieren. Ja.
0: The, the Heist, das war das Highlight.
1: Der war super, ja, ja das ist aber, glaube ich, auch einer von den Neueren. Ja,
0: Wie, was hatten wir denn äh, The Heist gegeben, wenn ja, du das mal klar. kurz nachgucken könntest? Weil das war für mich absolutes Highlight, das Ding.
1: Die sind nicht alphabetisch sortiert, deswegen kann es im Moment dauern. Hier hatten wir eine 7, nee, gar nicht wahr. Wir hatten eine 8,0 vergeben.
0: Ja, also da würde ich auf jeden Fall das hier niedriger sehen mhm. und da würde ich dann auf eine 7,8 gehen bei mir.
1: 7,8.
0: Ja. Also da ist, da heißt einfach äh, der, ja. der Referenz auch jetzt mal.
1: Ich sehe den Abstand zum so also heißt ein bisschen höher. Ich würde da tatsächlich eine 7,6 vergeben.
0: Okay. Aber auf jeden Fall lohnt sich's. Wer ja. auf so Krimispiele steht, da können wir eine absolute Empfehlung aussprechen. Man macht auch nichts kaputt übrigens. Das ganze Ding bleibt heile. Ja. ja. Und man kann es hinterher auch wieder weitergeben.
1: Ja, also das Einzige, was man unter Umständen kaputt machen würde, da ist halt ein ein Papier dabei, wo man halt die klassische Tätermatrix, ja. Tätermotiv, Täter-Motiv, äh, Alibi, genau, aber die kann man sich ja auch selber auf einem Blatt Papier aufmalen, wie gar wir nicht es auch gemacht haben. Also genau. so
0: unübersichtlich ist der Fall nicht, sage ich jetzt mal. Also wir haben das gar nicht benutzt. Wir haben einen Zettel gehabt, auf dem wir so ein paar Fakten aufge aufgeschrieben haben.
1: Ja, zumal ich das auch selber ganz gerne habe. Also das ist ja dann ein Blatt, das sich dann alle gemeinsam teilen müssen. Ich habe dann gerne meine eigenen Notizen und so haben wir es dann auch gemacht, dass jeder sein eigenes Blatt Papier hatte und dann haben wir da eben selber jeweils draufgeschrieben.
0: Gut, kommen wir mal zu den, zu, den, zu den anderen beiden Spielen, die wir noch gespielt haben in dem Themenbereich, mhm. nämlich Echos, die Violine und Echos Mord of X. Das sind die zwei neuen Echos-Ausgaben und die haben wir beide gespielt und äh, haben sehr unterschiedliche Erlebnisse, sage ich jetzt mal. Ja? Erstmal zu Echos, die Violine. Wien 1788. Im Burgtheater ist nicht alles so glänzend, wie es scheint. Und geheime Informationen werden unerkannt weitergegeben. Kommen die Spieler dem Verräter auf die Spur? So, das spielt also in Wien. Ich lese aber gleich noch den Text vor für das Echos Mord of X. Warum heißt das so seltsam, dieses Mord of X? Das ist ein Mord of X ist ein True Crime Podcast. Grüße gehen raus an Lynn und Leo. Ja, mhm. große Fans. Und die erzählen halt alle zwei Wochen, glaube ich, über einen echten Kriminalfall. Und die haben sich jetzt mit der Ravensburger zusammengetan und einen echten Kriminalfall aufgearbeitet für eine Echos-Ausgabe. Lynn und Leo vom bekannten und beliebten Trugheim-Podcast Mord of X leiten durch diesen wahren Fall von 1840. Gemeinsam mit den Spielern versuchen sie, den Mord von Lord Russell aufzuklären. Ja, also wir haben äh, zuerst die Violine gespielt und dann Mord of X, allerdings an verschiedenen Tagen. Ja. Und äh, lustig war auch, dass dein Neffe ja auch die Violine gespielt hat und hatte denselben Eindruck wie wir. Ja. Äh, also gehen wir mal zuerst zu die Violine. Vielleicht kurz nochmal für diejenigen, die unsere frühere Ausgabe mit den Echos nicht gehört haben.
1: Und die das Spiel vielleicht noch nicht das kennen. Das wie Spiel funktioniert vielleicht noch nicht kennen.
0: Genau, es, funktioniert. es ist ein sehr innovatives Spiel, hat auch diverse Preise gewonnen. Mhm. Und zwar ist es ein Audiorätsel. Das heißt, man bekommt in der Packung äh, Karten, ja, so, relativ übergroße Karten mit irgendwelchen Zeichnungen drauf, mit irgendwelchen Artefakten, Gegenständen, Stiefeln, Messern, Vorhängen, alles Hosen, Mögliche. Hosen, Schmuckstücke, genau. Knöpfe, was so, gerade passt. Dann gibt es dazu eine App und mit der App kann man die Karten scannen. Das heißt, die App erkennt die Karte und spielt dann ein Audiostückchen ab zu dieser Karte. Und äh, was man da be bekommt quasi, ist ein Audio, ein Hörspiel in. Stücke Einzelstückchen. Ja, genau. Und die Aufgabe der Spieler besteht darin, diese Audiostückchen in die richtige Reihenfolge zu bringen und das gesamte Mysterium zu lösen und das Ganze quasi zusammenzusetzen, wie so eine Art Audio-Puzzle. Ja. Und äh, da hilft das Spiel noch ein bisschen. Es gibt so Kapitelkarten, äh, die kann man halt so als Kopfkarten sich anhören. Ja, und dann äh, gibt es immer drei von den anderen Karten, die gehören zu jedem Kapitel dazu. Das heißt, man kann so ein bisschen sortieren, kann irgendwie sagen, okay, ich höre hier im Hintergrund irgendwie so ein Bimmeln. Dann äh, gehört das bestimmt zu diesem Kapitel. Oder äh, das ist doch dieselbe Frau wie auf äh, diesem Kapitel. Dann äh, ja, gehört die bestimmt und, dazu oder und so. Und das, was
1: die thematisch gerade sagt, passt zu dem, was da vorher gesagt wurde. Das könnte zusammengehören. Genau,
0: also es ist quasi ein Audiopuzzle, was man da baut. Und man äh, baut sich dann aus sechs Kapiteln. Die einzelnen, die einzelnen Handlungsstränge zusammen und am Ende hat man dann eine komplette Handlung und die wird auch erzählt. Man bekommt dann bei jedem Kapitel, das man komplett hat, bekommt man auch nochmal eine erweiterte Version davon vorgespielt, die auch Hinweise liefern kann für die anderen Kapitel und am Ende bekommt man nochmal Zusammenfassung über die gesamte Story. Ja. Ja, also es ist schon sehr storylastig. Es ist kein, kein einfaches Puzzle. Ja, also man,
1: man muss, es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie den Fall wirklich zu lösen, sondern es geht eher darum, tatsächlich rauszufinden, in welcher Reihenfolge gehören diese Audiofitze, damit ich dann zum Schluss das große ganze Hör genau. Hörstück kriege.
0: So, die beiden neuen Ausgaben, die Violine und Mord of X. Bei der Violine, äh, insgesamt gesehen, finden wir die Reihe toll. Also bis ja, jetzt super. fanden wir alle Ausgaben super. Auch wenn da mal Schwierige, Schwierigere dabei waren, also wir hatten einen dabei, der war echt ein bisschen komplex, da haben wir ein bisschen gerätselt, bis wir das raus hatten. Und dann kam die Violine und bei der Violine geht es halt um klassische Musik, da spielt ganz viel in irgendwelchen Konzerttheatern und man hört halt irgendwie teilweise auf den Karten wirklich nur irgendwie einen Ausschnitt aus einem klassischen Stück. Mhm. Und ich sag mal so, Applaus, ein bisschen entweder Applaus, entweder vorher genau. oder hinterher. Und ich sag mal so, wenn man eine klassische Musikausbildung hat, hilft einem das deutlich weiter bei dieser Ausgabe, bei der Violine, weil da kommen dann am Ende solche Sachen zusammen wie, ja, also dieses, äh, dieser Ausschnitt gehört doch eindeutig zu diesem Musikstück und nicht zu dem anderen. Und für mich hören die sich irgendwie relativ ähnlich an, sage ich jetzt mal. Also
1: ich muss das jetzt gerade mal ein bisschen revidieren. Es reicht der normale Musikunterricht, wenn man ihn von der 5. bis zur 13. Klasse das ist lange eines her Gymnasiums bei mir. hatte. Ähm, dann, dann kann der reichen, wenn man einen einigermaßen brauchbaren Musiklehrer hatte. Wenn man natürlich nur Volkslieder gesungen hat, dann wird das nichts. Also
0: ich hatte echte Schwierigkeiten bei dieser, bei diesem, bei dieser Ausgabe. Ja, äh, ich meine, ich muss jetzt
1: dazu sagen, ich gebe zu, ich habe mal drei Jahre Geigenunterricht gehabt. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen geprägt, aber da habe ich eigentlich nicht mehr so viel von. Ja, hängen. Du warst äh, auch
0: ziemlich ratlos. Ja,
1: ich war auch <lacht> ziemlich ratlos. Und dein
0: Neffe hat auch gesagt. Er sagt glaube ich sowas wie, da muss man studiert, äh, Musik studiert haben, das zu lösen. <lacht> ja? Ja, also
1: ich habe ein bisschen gebraucht, um meine verschütteten Kenntnisse über äh, Musikthemen und äh, Aufbau eines Orchesters und dergleichen äh, wieder auszugraben.
0: Ja, also das war das erste Mal bei, äh, bei, bei, bei Echoes, wo, wo ich ein bisschen frustriert war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, vor allen Dingen, weil auch die... Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Auflösung dann von einem Kapitel dann irgendwie so ein bisschen schnippisch war. Weißt du, Da kam dann irgendwie sowas wie ja, also äh, das war doch eindeutig eine Fuge in sowieso äh, hast du nicht gesehen, irgendwelchen <lacht> Instrumenten und so Wir und nicht, wollten das war, nicht spoilern so, äh, Ja, okay, das ist ja schön ja. Nein, also, also
1: ähm, ja, ich, er war schwierig Er setzt ein bisschen voraus, dass man sich mit klassischer Musik zumindest rudimentär auskennt und eine gewisse, gewisse Idee dazu hat ich fand ihn aber trotzdem gut. Also mir hat er Spaß ja, die, gemacht. Ja, die
0: Story war wieder toll, ja? ja, und auch das Hörspiel war super produziert und so, aber ich würde sagen, wenn ihr euch irgendeins von den Echo's kaufen wollt oder ausprobieren ja, also wollt, nehmt das ist, nicht das als erstes. Da,
1: das, ist nicht, das ist nicht das für den Anfang, nee. das ist richtig. Nee. Da funktionieren andere besser. Auch,
0: auch wenn das Thema euch irgendwie anspricht und die Zeit euch vielleicht anspricht, das ist ja auch eine wichtige Komponente bei solchen Storyspielen. Ja. nehmt lieber den Mikrochip zum Beispiel oder sowas, ja, oder die Tänzerin als Einstieg. Das, also ich fand den wirklich mit Abstand den schlechtesten. Ganz klar.
1: Nee, ja? sehe ich anders.
0: Ich fand den, 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 den davor, der so schwierig war. wo, äh, wo also Wir hatten davor einen, ich weiß nicht genau, welcher das war. der äh, Da müssen wir nochmal nachgucken. Aber wir hatten davor einen, der war äh, relativ kompliziert. Und da haben wir relativ lange gebraucht, bis wir irgendwie die richtige Lösung hatten. Das war nicht so ganz einfach. Aber selbst den fand ich noch besser als die Violine. Weil der Violine war mir einfach zu viel irgendwie, welches Fiedeln gehört jetzt zu welchem anderen Fiedeln? Das hat mir nicht <lacht> gefallen irgendwie.
1: Sekunde, ich gucke mal, ob ich hier gerade so eine Gesamtübersicht kriege. Ja, das soll ja recht sein. Ähm, der Cocktail, der Mikrochip, die Tänzerin, der Ring, die Violine und Mord auf X. Sechs Stück.
0: War es nicht der Ring?
1: Aber den Ring fand ich auch gut.
0: Wir hatten noch eins, wo wir relativ viel gerätselt haben und nicht so richtig auf die Lösung kamen.
1: Das war, glaube ich, der Ring, ja. Ja. Aber mir macht das nichts, wenn ich ein bisschen brauche, um auf die Lösung zu kommen. Ja,
0: aber ich finde es auch schön, so ein Erfolgserlebnis zu haben und dann halt auch irgendwie auf die Lösung zu kommen in sinnvoller Zeit. Ja, um also ich so persönlich
1: fand den Cocktail am schwächsten.
0: Ja, aber das war doch das mit der Bar, oder? Ja. ja den fand ich aber von der Story ja ganz cool. Naja.
1: N gut, naja, okay.
0: aber äh, kommen wir mal zu einem ganz anderen Aspekt, zu einem ganz anderen Ansatz, nämlich Mord auf X. Den fand ich richtig gut. Ja? Das ist allerdings ein bisschen anders gemacht als die anderen Echos. Ja? Dadurch, dass da die beiden Moderatorinnen von dem Podcast dabei sind und das ein echter Kriminalfall ist, mhm. kommentieren die das so ein bisschen in Podcasts. Also Art und Weise.
1: Allerdings immer nur dann, wenn man ein Kapitel gelöst genau, hat und sich also das Kapitel dann anhört, dann kriegt man hintendran an das eigentliche Kapitel noch so einen Kommentar von den beiden. Genau. Also Was ich ganz gut fand, dass sie halt nicht zwischendrin gequatscht haben, sondern dass es dann halt am Ende des Kapitels war. Ja,
0: da habe ich mich halt auch gefragt, wie die das machen oder wie das dann gemacht ist, mhm. aber das war echt gut gelöst. Also man hat am Anfang einen Einführungsschnipsel bekommen von den beiden.
1: So also einen Einführungsschnipsel bekommt man aber auch immer und dann genau. den haben in dem Fall die beiden gemacht.
0: Genau. Und die haben da halt ein bisschen erzählt über den Hintergrund und so und was da so passiert ist und das kommt auch ziemlich nah an den Podcast dran, den die machen. Also mhm. das war wirklich gut gemacht und jedes Mal, wenn man ein Kapitel gelöst hat, hat man halt so einen Kommentar von denen bekommen, auch in Podcast-Style und das fand ich echt gut und da waren auch halt, das war nicht nur zur Deko, sondern da waren auch wichtige Informationen drin.
1: Ja, richtig. Ja, die
0: man halt für die anderen Kapitel gebraucht hat und am Ende hat man halt die Gesamtstory auch nochmal von denen gehört und dann auch nochmal kommentiert bekommen. Und ich sag mal so, die das war jetzt alles nicht so super schwierig. Aber es war immer noch so, dass man es nicht in einer Viertelstunde löst, sondern das war schon, das war ein guter Schwierigkeitsgrad, fand ich.
1: Ja, also ähm, den würde ich tatsächlich auch als einsteiger ja, ähm, definitiv. Ähm, ja. für gut halten. Und
0: darf man halt nur nicht irgendwie enttäuscht sein, wenn es dann halt diese Kommentare dann nicht mehr gibt in den anderen ja, Fällen. Ja, klar. Äh, also da, der, deswegen, der ist schon ein bisschen außergewöhnlich in der Machart. Ja, aber von der Story her und von dem Schwierigkeitsgrad und wie es gemacht ist, fand ich den echt gut. Ja. ja.
1: Wobei ich schon anders lautende Kommentare im Netz gesehen habe. Die fanden das ganz schrecklich, dass sie da dazwischen gequatscht haben. Und äh, das ja, gut. hat man als störend empfunden. Ich fand das nicht störend, ganz im Gegenteil. Ich fand es sehr. Ähm, es war nochmal so ein bisschen erhellend, hat einem die eigenen Gedanken nochmal bestätigt, die man zu dem Kapitel hatte, hat einem noch Zusatzinformationen gegeben. Und ähm, ich, fand, ich fand das gut gemacht.
0: Ja. So, gibt es denn dazu Bordgebiet-Einträge? Ich glaube ja, ne?
1: Äh, ja, allerdings ähm, hat nur die Violine auch eine Bewertung. Mod of X ist noch so neu, dass es noch keine Bewertung
0: gibt. Ja, das kam ja gerade letzte Woche raus.
1: Genau, also die Violine hat eine, äh, erstmal auch wieder eins bis sechs Spieler. Hier in dem Fall, weil man nichts in die Hand nehmen und angucken muss, außer den Karten vielleicht, die aber so groß sind, dass man sich die durchaus auch auf ein Stück Entfernung angucken kann, finde ich, kann man das wahrscheinlich schon mit sechs Leuten spielen. Auf jeden Fall eher als so diese klassischen Escape-Games. Ja. Ähm, trotzdem ähm, sagt die Community auch eher 2 bis 4 und beste Zahl ist 2 bis 3. Spielzeit 60 Minuten. Ja, das kommt, kommt ungefähr hin. hin. Alter ab 14 und die Bewertung sagt 7,2 für die Violine.
0: Ja, also ich würde da eine 7,0 geben im Vergleich zu den anderen.
1: Wir haben für die anderen Echos nur eine 7,0 vergeben. Ach, echt? Ja.
0: Okay, dann muss ich da runtergehen auf 6,8. <lacht>
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand die Violine ähm, wirklich gut und würde hier ähm, durchaus bei einer 7,1 sogar sein. Okay. Der war halt fordernd. Der hat äh, schon ein bisschen was von uns verlangt. Das ist richtig. Ja,
0: aber ich kann mit so Musikthemen nichts anfangen. Das ist mir der äh, gut, Dörfer. Mir hat,
1: mir, mir hat die Story halt auch extrem gut gefallen, die dann danach rausgekommen naja. ist. Also äh, hat mir Spaß gemacht. So wie gesagt, zu Mord auf X gibt es halt leider äh, noch keine Bewertung. Äh, auch wieder, da ist die Aussage 1 bis 4 Spieler nur. 40 bis 60 Minuten, Alter 14. Ja, und wie gesagt, noch keine Bewertung da. Was würdest du denn dem Mord auf X
0: geben? Dem würde ich eine 7,6 geben dann. Mm. Ja, weil den fand ich echt gut. Den fand ich auch vom Schwierigkeitsgrad genau getroffen. Äh, charmant gemacht, Story cool. Das hat alles gepasst. Perfekter Einstieg in die Serie.
1: Ich gebe dem eine 7,3.
0: Gut, ja, dann äh, haben wir es mit den Echos abgehandelt. <lacht> Und äh, ich glaube, es kommen jetzt auch noch ein paar neue raus. Und wir werden die natürlich alle spielen, weil wir die sehr cool finden, wir die, finden Serie. die super cool, ja. Genau, und äh, auch, die, auch die, die nicht so gut sind, werden wir spielen. Und vielleicht machen wir dann irgendwann noch mal eine Folge, wo wir ein paar Sachen zusammenfassen dann.
1: Meistens finden wir auch erst hinterher raus, dass sie nicht so gut waren.
0: Ja gut, das ist ja normal bei solchen Krimi-Spielen, ja. Äh, aber ist halt so. Wir haben ja hier auch noch eine ganze extra Pile of Opportunity mit Escape und Krimi-Spielen liegen. Ja, richtig. Ja. Müssen wir uns
1: mal ranhalten. Ja,
0: und ich werde dann mal zu den unmöglichsten Zeiten hier zu so einem Kribbyspiel an den Tisch gezogen. Ja. Wenn Jutta wenn mal wieder Lust hat, irgendwie so ein Kribbyspiel zu spielen, dann zieht sie das immer so aus der Tasche und legt es so konspirativ auf den Tisch und wartet darauf, dass ich reagiere. <lacht> ja, also äh, wir werden auf jeden Fall weiterhin auch äh, solche das, Escape- und Kribbyspiele rezensieren.
1: Das war jetzt halt bei dem Kai Feng, weil du da hast ja auch gesagt, da hattest du eigentlich keine Lust drauf. Und ich wollte das jetzt aber endlich spielen. Ja, und da so musste ich dich ein bisschen muss ich mit den Jubsen. Das hat
0: sich gelohnt. Wir haben auch hier, ich sehe auch in meinem Sicht noch so ein paar Sachen für Kinder, da äh, sind wir auch dran. Mhm. Das mit den Kids zu spielen, hier die Escape Box Dinosaurier zum Beispiel. Da gibt es ja das, äh, das, das tolle Extra, dass man Karten in der Wohnung verteilt und versteckt und die Leute dann, äh, die Kinder müssen die dann halt finden. So Ostereiersuchemäßig. Ja, das klingt cool. Ja, da sind wir auch sehr gespannt drauf. Gut, aber ich glaube, das war's für heute für ja. Echoes und Kai Feng. Und äh,
1: wir können es nicht oft genug sagen, bewertet uns, schreibt Kommentare, empfehlt genau. uns weiter, abonniert uns. Und, und
0: schreibt uns auch mal, was ihr so als Special mal hören wollt. Sollen wir mal was machen über, keine Ahnung, Online-Brettspiele spielen oder über Mechanismen oder über irgendwelche anderen Dinge, die euch irgendwie interessieren. Sagt uns einfach mal, was ihr so denkt, wo ihr Lust drauf habt, was wir mal besprechen sollten und uns mal ein bisschen auseinandersetzen sollten mit und dann gucken wir, dass wir das irgendwie in den Programmplan bringen.
1: Äh, ja, by the way, wir sind natürlich bei Instagram, bei Twitter vielleicht demnächst nicht mehr, das wissen wir gerade noch ja, nicht so Twitter genau. Twitter hat ja
0: seinen, seinen Bot-Zugang zugemacht und Aber äh, seinen auf jeden Fall
1: auch bei Mastodon, also ähm, auch dort könnt ihr uns folgen und kriegt dann immer einen Teaser, dass die Folgen raus sind und worum es so geht und Könnt uns da gerne auch abonnieren und folgen. Und ähm, ansonsten sage ich, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und tschüss, macht's gut. Bis
0: dann, ciao.